0: 我们继续来看《红楼梦》的第四十六回，这一回呢，他要讲一个尴尬的事情，就是假设他看中了一个很不一般的丫鬟，怎么个不一般呢？是贾母身边最重要的丫鬟。如果这个丫鬟没有了，那贾母她的生活很多方面就没有人照顾了。虽然说贾母身边有八个丫鬟了，对不对？但是真正照顾得好的，也就是一个人丫鬟是不是都没结婚？对呀、啊，结了婚的那就是他们家的叫叫什么，就是宫保大丫头。呃，不一定，不一定，那个那个是嫁给主人的，就是丫鬟和小厮可以随便配对的，那个就是他们家的婆子了，知道吗？那个不，是不是、啊、没结婚是丫鬟，结婚是婆子？哎、呃，对。这回呢，因为邢夫人啊。她想要帮自己的老公把这件事办成，她的脑子是不够用的，她不知道这件事情会导致什么结果。她把王熙凤喊来商量，王熙凤知道这件事肯定做不成，而且要挨骂的。那王熙凤明知道要挨骂，她当然不会凑上去挨骂啊、哦，是不是啊？那她就说这个是不行。结果呢，因为邢夫人是婆婆，他们两个是有级别不一样，是辈分不一样，所以名义上讲，王熙凤是不可以违拗婆婆的。那怎么办呢？她一听这个婆婆好像还是要执意的要这么做，于是她就换一个方向。她说：“嗯，你这样做很对，那你去做吧。我反正找个借口我不在场，反正要骂也骂不着我。”她的借口是说什么？我先过去陪老太太开心，我去哄她开心，然后你来了，你要开口说这个事儿，我把所有人都带走，一个人都没有了，你们俩说吧。这样的话，王熙凤自己就彻彻底底跟这个事情就没关系了，对不对？这样的话，要挨骂也骂不到他头上嘛。然后，邢夫人又出了一个主意，她说：“我先不去和老太太说，我先和鸳鸯说，怎么样？我鸳鸯一说的话，鸳鸯肯定同意啊。就站在邢夫人的角度，她想，鸳鸯肯定同意嘛？为什么？嫁给主人了嘛，是不是？你原来就是个丫鬟，现在可以变成，比如说叫通房大丫头，或者叫姨娘。”那不就是半个主人了吗？哪有不同意的？嗯、生了孩子，哎、呃，对呀、啊，生了儿子的吗？哎、呃，对呀、啊，以后会成为姨娘嘛，对不对？所以从这个角度讲，邢夫人她不会去揣度下面人真正的意图，她觉得这种好事肯定没问题的，所以她就要去跟鸳鸯说。那这个时候，王熙凤她就暗暗想着，鸳鸯这个人素习是个可恶的，所以这个可恶不是我们所说的这个人很可恶，不是这个意思啊，他是。讨厌别人的那种人，就是讨厌那些坏人的人，叫可恶的。这个恶是做动词的，不是说我们说一个人很可恶，那是形容词，对不对啊？这个恶是动词啊。可虽如此说，保不严，他就愿意，就是先过去了。如果太太过去的话，如果他医了，那没话说；如果不医的话，那太太就是这个邢夫人啊，她肯定以为我做鬼了。就刚才。王夫人啊、呃，不是，刚才王熙凤不是说我先过去，我先过去干嘛呢？我先哄老太太开心，然后你再去提。但是现在邢夫人又换了一个主意，她说我要去跟鸳鸯说。那既然她要跟鸳鸯说，王熙凤又赶紧换主意，为什么？我不能先走，我如果先走了，那就有一个问题会产生，什么问题呢？假如鸳鸯不同意，那。这个邢夫人会不会把这个事怪在我头上？都是我去说了的，对不对？所以他想，这个时候我不能先走，到时候他恼恼羞成怒了，拿我出气，那就完蛋了。不如就一起过去，他疑也好，不疑也好，也怀疑不到我身上。所以你看啊，王熙凤这个人，他究竟是该先走一步，还是该跟邢夫人一起走？他时时刻刻考虑的是什么？考虑的是这个事儿不要引火烧身，不要烧到我身上来，对不对啊？所以他现在想着，我一定要跟邢夫人一起走。一起走的话，那我就没有嫌疑啊，没有事先跟鸳鸯串通的嫌疑啊。鸳鸯同意，那就是鸳鸯自己的事；鸳鸯不同意，也是鸳鸯自己的事，跟我没关系了嘛，是不是？所以他就从这方面考虑，他要跟邢夫人一起走。于是他笑着说：“刚才林来舅母那边送了两笼子的一鹌鹑，就是舅母是哪边的？”他的舅母，注意啊，就是王熙凤的舅母，这个不是林黛玉舅母。如果林黛玉的舅母，那就是邢夫人、王夫人，对不对？嗯、那王熙凤的舅母，她可能是什么？可能是王家的舅母，那就是她的王家从另外一家嫁到王家的那个人的兄弟，对不对？那也有可能是说的是谁的舅母？他还有可能说的是贾琏的舅母，因为他现在是贾琏的妻子嘛，对不对？所以这个舅母指的是谁？这儿没有明说啊。他只说，刚才我来的时候啊，舅母那边送了两笼子的两笼子的鹌鹑，我吩咐他们炸了，就是这个鹌鹑，就油炸嘛，炸了。原要赶太太晚饭送过来的。我才进大门时，见小子们抬车，说太太的车拔了缝，拿去收拾去了。不如这会子坐了我的车一起过去倒好。好、啊，他说的是什么话？他说的是你的车坏了。如果我先走，你后走，你不是没车了吗？是不是？你的车坏了，所以你坐我的车，我们一起过去吧。其实车坏不坏，我们真的不知道，但是他绝对可以一起走了，明白吗？他就是要跟邢夫人一起走，他找到了一个理由，说我们一起过去。邢夫人听了，便命人来换衣服。凤姐儿忙服侍了一回，你看啊，邢夫人换衣服明明有丫鬟，但是王熙凤在场要帮她一起服我，因为她是儿媳妇，知道了吧？好忙服侍了一回，你儿两个坐车过来。凤姐儿又说：“太太过老太太那里去，我若跟了去，老太太若问起我过去做什么的，倒不好。不如太太先去，我脱了衣裳就来。你看，又脱身了。明知道这趟去要碰钉子的，我绝对不可以跟她一起去。所以她说，如果待会老太太问我是干什么的，我还真不好说。你先去吧，我去脱了一件衣服就来，就找了一个借口。”就让邢夫人独自去脱衣服的借口。对呀，因因为要换衣服嘛，是不是？就找了这样一个借口，让邢夫人独自去面临这个碰钉子的事情。邢夫人听了有理，便往贾母出来，和贾母说了一会闲话，便脱，便脱。或者是换换完衣服再说。就是因为不想当面在那里，万一贾母生起气来一骂，不是在场的人都倒霉吗？他骂的时候，你们每个都是坏人，这样骂就倒霉了嘛。我不在场就是好事儿，是不是、啊？这人怎么说圆呢？啊，说圆，我待会脱了衣服我再过来嘛，是不是、啊？这样只要错开了就可以了嘛。邢夫人听了有理，便自往贾母处和贾母说了一回闲话，便出来假托往王夫人房里去，从后门出去，打鸳鸯的卧房前过。好，邢夫人假装是要往王夫人那去，但是从后门一出来啊。他没有往王夫人那边，他往鸳鸯的卧房前过了。只见鸳鸯正坐在那里做针线，见了邢夫人，忙站起来。好，这是丫鬟见到主人的身份，就是你来了，我赶紧站起来，对不对？邢夫人笑着说：“做什么呢？我瞧瞧，你扎的花儿越发好看了。”一面说，一面便接他手里的针线，瞧了一瞧，只管站。好好，这个做得好，是不是？”放下针线，又浑身打量。你看，盯着你上上下下看，那这个就看出问题来了。鸳鸯也不是笨人啊，好好的你要盯着我上上下下全身看过来干什么？对不对？这就是帮一个男人去物色他的老婆或者小老婆，得全身上下看看这个人长得怎么样，什么东西。虽然平常够熟的了，但是要做老婆还不一样嘛，还得再看看嘛。好，盯着他上上下下看，这里作者描绘了一下鸳鸯的外貌。整本书写到这里四十六回了，鸳鸯出场这么多次了，没写过外貌，对不对？嗯。因为他是个次要角色，但是在这里他是个主角。我前面有没有跟你讲谈,谈到过《红楼梦》的整本书主角是宝黛钗，但是每一回的主角不一定，是不是啊？在这一回里，主角就不是宝黛钗了吗？记住记住，我们的所有重要角色都会有一个，呃，都，哎，有独立的传啊。后面有些章节是。啊，这个很。这回就是鸳鸯的传嘛，嗯，知道吧？后面像探春啊、惜春啊这些都有独立的传，就是某一个章节、某一回就是他的故事。我想，嗯，嗯，四扇子坐轻轻一笑是晴雯的文传吧？哎、啊，对对对，那是晴雯的传。好，这里重点描写一下鸳鸯啊，说穿着半新的藕荷色的绫袄，藕荷是什么颜色呢？藕的那种颜色，就是有点白的。知道吗
1: ？就是浅绿
0: ，浅绿。那个藕哪有红的？你见过红的藕吗？不是浅绿色的吗？是吧？有点白的，藕荷色的菱袄。这个袄是外套，菱是它的材料啊，菱就是那种绫罗的绫啊，是吧？青缎掐牙背心，好，外面穿了一个背心，下面是水绿的裙子，绿色和水绿色，水绿色应该是哪一种绿？你能想象出来吗？呃，比较淡的绿。哎，对。水绿色的裙子，封腰削背，好封腰。前面我讲过封腰了吧？封腰桥，还记得为什么叫封腰吗？因为呃，中间窄、啊、呀，炸两边宽。哎，对，细嘛，那个腰细，所以这个鸳鸯它是个封腰，它是个细腰。削背，它是个背啊，这是跟刀削过一样，所以它样子就是仪表不错。削过的背是，嗯、啊，削过就是直的嘛，平的嘛，知道吧？封腰削背。鸭蛋脸面，这个鸭蛋脸面是什么概念呢？我估计是那种就是小圆脸、椭圆的，不是尖下巴。那尖下巴肯定不叫鸭蛋脸面，是不是啊？那种椭圆脸、乌油头发啊，头发是乌黑的，乌油头发，高高的鼻子。是不是认为，嗯，不，下巴不尖的好看？这个我就不知道了。咱们现在是尖下巴好看，是不是啊？嗯。这古代的审美什么样子？但是我知道八零年代是圆脸好看。现在大家都觉得这个尖尖的脸好看，但是八零年代不是锥、嗯、子脸。呃，对，现在是锥子脸好看啊。八零年代所有人的大众这个审美观点都认为圆脸好看，越圆越好看。这个是每一个时代不同的审美。那《红楼梦》的时代我就不知道了啊。两边的山上微微的几点雀斑，雀斑你见过吗？见过，见过的吧？好，它有几点雀斑，说明什么？说明年轻，因为这个东西只有年轻人生，明白吗？嗯鸳鸯见这般看她，自己倒不好意思起来，心里觉得诧异，就笑着说：“太太，这会子不早不晚的过来做什么？就是你到这边来，你看看我的针线，说嗯，好，好，好，然后就盯着我看，那你究竟是来干什么的？是不是啊？”邢夫人使个眼色儿，跟的人退出。好，本来邢夫人来，肯定是有人跟着来的，是不是啊？他不可能说独自一人在外面走吧，总得几个丫鬟跟着吧。所以他使个眼色，跟着人就退出去了。邢夫人便坐下，拉着鸳鸯的手，笑着说：“我特来给你道喜来了。”鸳鸯听了，心中已猜着了三分。就是鸳鸯绝对不是笨的人，你盯着他看这么久，然后说我给你道喜来了，这个事情谁都听得懂，是要给他做媒介绍一个老公，对不对啊？说心中已猜着了三分，不觉红了脸，低了头，不发一言，一句话不说。好，一句话不说，可能有两个原因。在邢夫人感觉不说话就是答应了嘛，是不是？但其实鸳鸯呢，他是不方便说，他心里不愿意，但是他不方便说。他在这个邢夫人面前说：“太太，我不愿意。”这样说也不太好，是不是所以这个原因才不说的。他一言不发，听邢夫人说：“你知道，你老爷跟前没有一个可靠的人。”这个话说得很搞笑啊！你老爷就是假设。这你也知道的，假设跟前没有一个可靠人，那既然没有一个可靠人，你自己是什么人啊？难道你自己作为他的正妻就不可靠吗？是不是？<笑>不管他有多少个妾，他正妻总有一个邢夫人，是不是啊？你自己是不可靠的人吗？这这个话说的就很搞笑，是不是啊？说，但是，那不是因为必须这么说吗？他必须这么说，他在一个下人面前必须这么说吗？<笑>如果是王熙凤开口，会说这么俗的话吗？对不对？说，你知道你姥爷跟前没有一个可靠的人，心里再要买一个呢，又怕那些人牙子出来的不干净。什么叫人牙子呢？就是贩卖人口的，就是有的人会拿点小丫头来卖卖。他想要买一个人来做小老婆呢，又怕人家买来的不干净。比如生病的，有流传病，这个遗传呃不是遗传病，就是那种流行病的，那那个肯定是不干净。那也还有的不干净，古代还有一种。如果说已经嫁过人的，他骗你没嫁过人怎么办？是不是啊？在他们眼里，那也叫不干净，明白吧？所以就怕那个人牙子啊，就是说人口贩子那里买来的不干净，也不知道有毛病，买了来回家三天两天又要什么操鬼吊猴的，这个是骂人的话，说万一买了不干净的回来又要操鬼吊猴的。因满府里要挑一个家生的女儿收了，家生的我前面跟你讲到过，什么叫家生子、家生女，对不对？说满府里要挑一个家生的女儿收了，又没一个好的，不是模样不好呢，就是性子不好，要么长得不好看，要么性格不好，有了这个好处，没有那个好处，因此冷眼挑了半年，这些女孩子里头就只有你是个尖儿，就是挑了这么多女孩，就只有你最好，是你是个尖儿。模样儿，行事做人温柔可靠，一概是齐全的意思呢。要我和老太太讨了你去，收在屋里，你比不得外头新买的。你这一进去，进门就开了脸，开脸懂的是不是、啊？进门就开了脸，就封你做姨娘，又体面又尊贵。你看，给他好处了，你只要同意，马上就让你做姨娘，是不是啊？你就跳了几级了，是不是、啊？按理说来了就是个小妾嘛。或者说有可能是通房丫头嘛，是不是啊？杜姨娘不是之前生儿子吗？那这个怎么跳跃这个级别，我们就不管他了，是不是啊？反正就是给你好处，你答应不答应？答应了来就有，是不是、啊？就是我把一大钱放在这儿，跟我走，我这钱给你了，就这个意思，是不是、啊？好，这个就是当场就开始放钓饵啊，开始要要说这个话，要把他给收到房里去。说你又是个要强的人，所以说金子总的金子换。谁知竟被老爷重用了你，你就是什么意思呢？你这么好的人啊，一般的人我知道你也不肯嫁，那老爷总肯嫁的吧？是不是？啊？一般的人让你嫁，比如说你嫁给小厮吧，你可能不愿意，那嫁给老爷啊，是不是这个意思啊？所以金子总得金子换，你是金子，但是我们家老爷那也是金子，这种可以了吧？这个话听得懂的吧？如今一来，你可随了数日的志大心高的愿了。就是你一向都是志大心高的，那你能嫁给假设，那不是随了你的愿了吗？你堵一堵那些嫌你的人的嘴，跟我回老太太去说的，拉着她的手就要走。好，他以为这样一说，鸳鸯肯定答应了，是不是啊？他拉着就要走，鸳鸯红了脸，躲手不行。邢夫人知道她害臊，又说：“这有什么臊的？你又不用说话，只跟着我就是了。”就是有什么好害臊的？你去了，你不用说呀，我说呀，你跟在我后面就行了呀，对不对？鸳鸯只低了头，不动声。邢夫人见他这一般，便又说：“难道你不愿意不成？若果然不愿意，就真是个傻丫头了。放着主子奶奶不做，倒愿意做丫头。就是你这么傻，让你去做奶奶你不做，你要做丫头是不是？三年两年，不过配上个小子，还是个奴才。”就是如果你做丫头的话，你过个两三年，让你随便配一个小子，你不还是个丫头吗？是不是？所以如果说你能够跟着，假设做个主子奶奶，那多好的事情！你跟了我们去，你知道我性子又好，又不是那不容的人，什么意思啊？你要知道，古代做人家的小老婆有一个难处，小老婆是被大老婆管的，而大老婆容得下小老婆吗？丈夫只有一个，大家吃醋抢丈夫。那小老婆本来就是比大老婆的身份低，说不定就整天挨骂或者挨打，对不对？大老婆凶起来打那个小老婆也很很可能吧，是吧？所以现在邢夫人的意思就是，你知道我不是那个不容人的人，我是容得下你的，我绝对不会打你骂你的。啊，这个话也要说，对不对啊？说老爷待你们又好，过一年半载生下个一男半女，你就和我并肩了。就等到你一生个小孩你不就和我是肩并肩的了吗？其实也不可能肩并肩啊，因为古代妻和妾还是有差别的，对不对？家里的人你要使唤谁，谁还不动的？就等到那个时候，你已经是主子了，那你要使唤哪个人还使唤不动吗？现成的主子不做，错过这个机会，后悔了就迟了。鸳鸯只管低了头，仍然不说话。好，鸳鸯就是不说话。那我刚才说过了，邢夫人肯定以为鸳鸯是不好意思嘛，对不对？邢夫人又说：“你这么个爽快人，怎么又这样的积年起来了？就是爽爽快快的答应一下不就行了嘛？干嘛一直拖着是吧？有什么不称心之处，只管说与我，我管你随心如意就是了。就是你还有什么要求，你提出来，我包你满意。鸳鸯人不语，邢夫人又笑着说：想必你有老子娘，你自己不肯说话，怕臊。你等他们问你，这也是礼。”让我问他们去，叫他们来问你，有话只管告诉他们。说着便往凤姐儿房中来。好，到这一步，你看邢夫人打的什么主意？你不是有爸爸妈妈吗？那你嫁人不嫁人，应该是要听爸爸妈妈的，是不是啊？我问了你半天，你也不说答应，你一声都不吭，肯定是要听你爸爸妈妈的。那我去找你爸爸妈妈，我跟他们说，他们说了，他们来叫你嫁，不就行了吗？他动了这个脑子，所以。然后他就离开鸳鸯去找王熙凤了。为什么找王熙凤呢？其实就是这件事情具体落实要操作，还得王熙凤。王熙凤是这个家里管这个这么多仆人的。鸳鸯这个人，他属于家生子，所以鸳鸯的爸爸妈妈也是贾家的仆人。那接下来就要找王熙凤了，对不对啊？好，我们下面看看王熙凤究竟怎么处理这样的棘手的事情啊。